0: Dzień dobry wszystkim, z tej strony Marcin Bieniek. Jak co tydzień witam Was w nowym odcinku podcastu Życie Sportowca. Kolejna dawka wiedzy, kolejna dawka informacji, która na pewno bardzo korzystnie wpłynie na Wasze indywidualne kariery sportowe. Kto z nas nie ma wątpliwości? Kto z nas nie ma gorszych momentów podczas codziennych zmagań ku byciu lepszym, ku rozwijaniu swoich własnych umiejętności, a także ku osiąganiu lepszych wyników? W każdej karierze sportowej są zarówno momenty uniesień, jak i spadków. Są momenty, w których mamy mnóstwo energii, natomiast jest też czas, w którym brakuje nam tego bodźca, brakuje nam tego ognia i niestety jeżeli za dużo jest tych momentów, w których właśnie pojawiają się wątpliwości, w których brakuje motywacji, w których nasza jakość codziennych zmagań wyraźnie spada, no to niewątpliwie nie możemy myśleć o progresie, nie możemy myśleć o optymalnym rozwoju i oczywiście też wyniki osiągane przez nas samych nie będą zadowalające. Czy wszyscy mają wątpliwości, czy wszyscy mają problemy z tym, żeby cały czas utrzymać pozytywne myślenie i nastawienie skoncentrowane wyłącznie na ciężkiej pracy? Zdecydowanie tak. Nawet największe gwiazdy sportowe mają dni, w których nic im się nie chce, mają momenty, w których mają wątpliwości odnośnie kontynuowania swojej kariery sportowej, pomimo tego, że osiągnęli już bardzo wiele, że zarobili Mnóstwo pieniędzy, że zdobyli bardzo wiele tytułów i że są po prostu osobami popularnymi, osobami publicznymi. Także nie przeszłość, nie to co osiągnęliśmy, a raczej teraźniejszość i przyszłość ma wpływ na to jak my postrzegamy swoją karierę sportową i co dzieje się w naszej głowie w odniesieniu do treningów, w odniesieniu do progresu, w odniesieniu do zbliżających się zawodów. Dzisiaj porozmawiamy sobie o pewnego rodzaju wątpliwościach, wątpliwościach, które dotyczą myślę każdego z nas, niezależnie od dyscypliny sportowej, jaką uprawiamy, każdy z nas ma momenty, w których patrzy na innych sportowców, porównuje się do innych sportowców i ogarnia go z wątpieniem. Bardzo częstym stwierdzeniem w tego typu sytuacjach jest nie mam z nimi szans poprzez porównanie swoich własnych aktualnych umiejętności z umiejętnościami innego zawodnika, zawodnicy zaczynają myśleć, że ta różnica, oczywiście na ich niekorzyść, jest nie do nadrobienia. I poprzez takie myślenie zaczynają mniej trenować, poprzez takie myślenie zaczynają myśleć bardziej negatywnie, poprzez takie myślenie nie ma tej jakości w aktywności każdego dnia, a to wszystko skumulowane razem sprawia, że forma jest coraz gorsza, że pojawia się więcej kontuzji, no i oczywiście na sam koniec może też być początkiem końca kariery sportowej. Także bardzo ważny temat i myślę, że dużo Wam da w odniesieniu do Waszych własnych doświadczeń, a także do tego, co ewentualnie może Was czekać w przyszłości. Gotowi? Zaczynamy! Podcast Życie Sportowca Odcinek szósty. Nie mam z nimi szans. Zacznijmy od początków naszego uprawiania sportu. Każdy z nas miał różne powody, dla których rozpoczął, czy to przygodę z tenisem, czy z piłką nożną, czy z podnoszeniem ciężarów, czy z bieganiem. Ale bardzo często, gdy pytam inne osoby, bardzo często, gdy rozmawiam z innymi sportowcami, przewija się czynnik pasji bardzo często zaczynamy przygodę ze sportem, ponieważ jest to nasza pasja, jest to coś, co sprawia, że jesteśmy szczęśliwi. Jest to coś, co sprawia, że czas płynie szybciej. I dlatego nawet pomimo niesprzyjającej pogody lub e, wcześniejszej godziny decydujemy się kontynuować uprawianie tego sportu, decydujemy się systematycznie wylewać pot na treningach, decydujemy się rezygnować z innych, także przyjemnych rzeczy, właśnie na rzecz sportu. Te wszystkie czynności dają nam bardzo dużą satysfakcję, pomimo tego, że bardzo często na samym początku nie bierzemy udziału w zawodach. Satysfakcja płynie po prostu z kontynuowania aktywności, po prostu z bycia lepszym, z poznawania, tego sportu, ze zaznajomienia się z różnymi szczegółami dotyczącymi treningu dotyczącymi rozwoju, dotyczącymi świata tego hermetycznego świata, który występuje w każdej dyscyplinie sportowej ale co najważniejsze, ta satysfakcja wynika z tego, że my zwracamy uwagę wyłącznie na siebie My nie patrzymy na inne osoby, ponieważ to jest dla nas nowość, więc my chcemy odnaleźć samego siebie właśnie w tym nowym świecie sportowym i my zwracamy uwagę na to, ile powtórzeń wykonaliśmy na siłowni dzisiaj, ile wykonaliśmy tydzień temu, jaki czas zmierzyliśmy sobie w biegu na 100 metrów i jaki czas osiągnęliśmy, gdy robiliśmy dokładnie ten sam dystans miesiąc temu. Ile asów zaserowaliśmy na korcie, w porównaniu do czasów, w których mieliśmy problem po prostu z trafieniem piłki w kord. Można śmiało powiedzieć, że na początku naszej przygody ze sportem my nie mamy większych oczekiwań. My po prostu idziemy na trening, my wykonujemy daną aktywność, my wkładamy całego siebie fizycznie i mentalnie w dane ćwiczenie, i nie ma żadnych dodatkowych myśli, oprócz tych, że chcemy coś zrobić najlepiej, jak potrafimy. To jest właśnie ta siła braku oczekiwań, że my nie wyobrażamy sobie, co będzie, gdy. My nie porównujemy siebie z innymi osobami, tylko jedyne, co nas interesuje, to tu i teraz. Cała nasza uwaga ukierunkowana jest na dane ćwiczenie, na daną aktywność. Jeżeli wykonamy ją dobrze, jesteśmy zadowoleni. Jeżeli wykonamy ją troszeczkę gorzej, wtedy może pojawiać się lekki smutek, ale on oczywiście po chwili mija, ponieważ pojawia się kolejne ćwiczenie i nowa okazja do nabycia nowych umiejętności. Wraz z rozwojem, wraz z nabieraniem doświadczenia, wraz z kolejnymi miesiącami i latami uczestnictwa w sporcie, nasze podejście się zmienia. My sami się zmieniamy jako sportowcy. Dlaczego? ponieważ następuje progres, a więc nie jesteś już tą samą osobą, którą byliśmy miesiąc, dwa czy sześć miesięcy temu. Myślimy inaczej, mamy inne umiejętności, potrafimy zrobić daną aktywność, daną czynność w inny, lepszy sposób, dlatego też zaczynamy funkcjonować w troszkę innej sferze. Zaczynamy myśleć powoli o tym, że chcielibyśmy rywalizować, że trening to tylko jedna składowa danej dyscypliny sportowej. My się poprawiamy, to nas napędza, ale zaczyna nam brakować tej właśnie rywalizacji. Widzimy, że inne osoby również rywalizują. Widzimy, że biorą udział w zawodach, widzimy, że przychodzą, opowiadają z jaką pasją, z jakimi emocjami opowiadają o uczestnictwie w turnieju, w zawodach, przynoszą medale, czasami nagrody pieniężne, poznają nowych ludzi, zaczynają mieć troszeczkę inne odniesienie niż tylko i wyłącznie do czynników związanych z treningiem i to nam imponuje. To sprawia, że my jesteśmy ciekawi jak udział w zawodach, jak rywalizacja wpłynie na naszą karierę sportową i zaczynamy powoli przestawiać się na to, że trening to nie tylko rozwój naszej osoby, ale trening to również przygotowanie do konkretnych zawodów. Gdy zaczynamy brać udział w rywalizacji, otwierają się całkiem inne możliwości. Widzimy innych zawodników, rywalizujemy kompletnie nowym dla nas środowisku zaczynamy doświadczać, co to znaczy stres, co to znaczy kontrola emocji, co to znaczą wątpliwości, co to znaczą oczekiwania, również co znaczą opinie innych osób. Pomimo, że wiele razy dla nas nieznanych, to jednak jakże krzywdzących, jeżeli są one negatywne. Te wszystkie czynniki sprawiają że my jako sportowcy zaczynamy zwracać uwagę na kompletnie inne sfery, na kompletnie inne czynniki niż robiliśmy to na początkowych etapach naszej przygody ze sportem. Śmiało możemy powiedzieć, że przed nami wyłania się szersza perspektywa do przemyśleń. Wcześniej nasze przemyślenia były wyłącznie bazowane na treningu i tym, co działo się na sali treningowej oraz tym, w jaki sposób my odbieraliśmy te informacje. Teraz dochodzą nowe osoby, teraz dochodzi nowe środowisko, i teraz pojawiają się nowe czynniki, które zaczynają wchodzić w nasz świat i które zaczynają poniekąd mieć wpływ na nasze myślenie, na nasze odczucia, na nasze emocje, a także wiele razy na nasze działania. No właśnie, no i jak teraz kontynuować to, co zaczęliśmy? Jakiś czas temu, może parę miesięcy temu, może paręnaście lat temu, ponieważ początek był bardzo fajny, była pasja, była satysfakcja, było zaangażowanie, przyszło doświadczenie, a wraz z nim rywalizacja, porównywanie się z innymi, słuchanie opinii innych, dużo przemyśleń na ten temat, też pewnie troszeczkę wątpliwości co do dalszych kroków, które powinniśmy powziąć ze względu na przykład na słabsze wyniki. I na samym początku od razu powinniśmy przejść do sfery, która powinna nam wytłumaczyć, jaki jest sens naszych działań. Z jakiegoś powodu po pierwsze zaczęliśmy tę przygodę ze sportem i z jakiegoś powodu ją do pewnego momentu kontynuowaliśmy. I warto się tutaj zastanowić, co jest naszym sensem. W wielu dziedzinach, czy to w biznesie, czy w sporcie, mówi się takie słynne powiedzenie amerykańskie know your why, czyli Poznaj swoje dlaczego i to ma bardzo dobre zastosowanie właśnie u sportowców w momentach braku motywacji, w momencie przegranej, poniesienia porażki, w momencie, gdy sportowiec ma pewnego rodzaju wątpliwości. właśnie Poznaj swoje why, zastanów się nad sensem swoich działań, dlaczego chcesz kontynuować, co daje ci sport, co chciałbyś osiągnąć, czego wymaga ten cel, który sobie postawiłeś i zobaczysz, że kontynuowanie przygody ze sportem będzie łatwiejsze niż kiedykolwiek. Gdy chcemy dalej brnąć w ten poniekąd znany, ale także nieznany świat naszej dyscypliny, musimy skoncentrować się zdecydowanie na czynnikach kontrolowanych przez nas sami. Gdy skupiamy się na tym, czego nie możemy kontrolować, na przykład na opinii innych, na przykład na wyniku tych czynników nie możemy kontrolować, możemy rozegrać najlepsze możliwe spotkania i tak znajdą się osoby, które powiedzą, że robimy to po prostu słabo. Możemy najlepiej przygotować się jak potrafimy, ale gdy okaże się, że na zawody przyjedzie osoba z dłuższym stażem lub po prostu w danym dniu grająca lepiej, to nie wygramy turnieju. Dlatego lepiej skupić się na tym, co możemy kontrolować. Możemy kontrolować nasze zaangażowanie, naszą motywację. Możemy kontrolować emocje, które pojawiają się w naszej głowie. Jest wiele czynników, które są zależne tylko i wyłącznie od nas samych. Nie są łatwe do kontrolowania, natomiast są możliwe do kontrolowania i świadomość tych czynników, a później praca nad nimi powoduje, że będziemy kontynuować naszą pracę, że będziemy codziennie dokładać troszeczkę więcej, troszeczkę tego ekstra do normalnych założeń treningowych i dzięki temu nasz progres będzie widoczny. Bardzo częstym powodem, dla którego osoby mówią, że nie mają szans innymi przeciwnikami, że nigdy nie dogonią ich, jeżeli chodzi o poziom sportowy, jest fakt, że patrzą oni na swoją karierę krótkoterminowo widzą tylko, co jest tu i teraz i nie są w stanie wyobrazić sobie, jak skumulowany efekt codziennych działań może zmienić całkowicie tę sytuację. Pamiętajmy, że każdy z nas ma nieograniczony potencjał możliwości i nigdy nie wiemy, do jakiego pułapu nas wyniesie nasza ciężka i systematyczna praca. Dlatego patrzenie długoterminowe na naszą karierę sportową jest niezbędne do tego, żeby utrzymać motywację, utrzymać koncentrację na celach, które sobie stawiamy i pomimo faktu, że czasami zobaczymy osobę o znacznie wyższych umiejętnościach lub osiągającą znacznie wyższe wyniki w zmaganiach turniejowych, dalej będziemy chcieć brnąć do przodu, może będziemy chwilowo zazdrośni o to, co widzimy u kogoś innego, ale ta zazdrość przerodzi się w zwiększoną motywację i w jeszcze lepszą jakość treningową. Kariera sportowa jest niewątpliwie pełna wzlotów i upadków. Jest to sinusoida, która u niektórych ma więcej sukcesów, u niektórych ma więcej porażek, natomiast na pewno jest to proces długoterminowy i my tak musimy do kariery sportowej właśnie podejść zarówno pod względem fizycznym, jak i pod względem mentalnym. Nie możemy dokładać za dużo obciążeń w krótkim okresie czasu, ponieważ skończy się to kontuzją, jak również nie możemy mieć oczekiwań, że w przeciągu pół roku z miejsca numer 450 awansujemy na miejsce numer 2 na świecie, ponieważ praktycznie jest to niemożliwe. Podejście fizyczne i mentalne musi się opierać na rozwoju długoterminowym i patrzeniu w przyszłość. Nie oznacza to jednak, że musimy sobie stawiać niskie i bardzo łatwe do spełnienia cele. My chcemy stawiać sobie cele, które będą dla nas wyzwaniem, my chcemy cały czas się rozwijać i spełniać jako sportowcy, natomiast musimy pamiętać, że te duże sukcesy osiąga się poprzez wzmożoną pracę przez długi czas. Moglibyście zapytać kariera sportowa. Jak powinniśmy do niej podejść? Jak robić ją dobrze, żeby unikać tych wszelkich przypadków zmarnowanych, karier, żeby unikać tych błędów, których boimy się, które popełnili inni? Ja tutaj mam dla was trzy rady. Pierwsza z nich to skupcie się wyłącznie na sobie. Tak, nieważne, czy jesteście przedstawicielem sportu indywidualnego, czy może jesteście częścią drużyny, Najlepsi sportowcy mają w sobie większą lub mniejszą cząstkę egoisty. To jest wasza kariera, to jest wasze życie, macie je tylko jedno, dlatego nie ma czasu i nie ma powodu, dla którego powinniście odkładać pewne rzeczy na przyszłość. Jeżeli coś jest do zrobienia dzisiaj, musimy to zrobić dzisiaj i nie możemy patrzeć na to, czy uda nam się odnieść sukces bez właśnie tej dodatkowej czynności. Każdy z nas ma od czasu do czasu wątpliwości, czy skupić się na sobie, czy skupić się na innych, czy skupić się na czynnikach, które możemy kontrolować, czy może narzekać na czynniki, które niekoniecznie są zależne od nas. Patrząc na tych największych sportowców, przedstawicieli różnych dyscyplin sportowych, widzimy, że oni zawsze skupieni są na własnych osobach, na własnych poczynaniach. Bardzo często właśnie ci mistrzowie są nienawidzeni przez innych sportowców, nawet przez ich kolegów z drużyny, ponieważ są tak zaangażowani, są tak zawzięci i wymagają od innych dokładnie takiego samego podejścia, jakie mają do do samych siebie. Dlatego to jest moja rada, oczywiście w życiu nie zawsze warto być egoistą, ale w sporcie jak najbardziej. Jeżeli nie zrobisz odpowiedniego treningu, to później nie wygrasz. Jeżeli się nie zregenerujesz, to później ty poniesziesz konsekwencje tego braku regeneracji, tego braku energii i prawdopodobnie również występowania większej ilości kontuzji. Pomyśl, co ty możesz kontrolować, Pomyśl, co ty możesz zrobić, żeby albo zmniejszyć ten dystans między twoimi umiejętnościami, a umiejętnościami innej osoby, albo wręcz jak zbudować już nabytą przewagę. Umiejętności, które masz teraz są lepsze od umiejętności, które ma twój przeciwnik, ale za pół roku czy za rok może się to odwrócić, dlatego cały czas świadomie musisz wykonywać pewnego rodzaju czynności, żeby uciekać temu przeciwnikowi, żeby budować nad nim przewagę i sprawić, żeby to on miał wątpliwości odnośnie kontynuowania kariery, a nie ty sam. Moja druga rada to wyznaczcie sobie cele i oceniajcie się wyłącznie na podstawie ich rezultatów. To jest niejako odniesienie do czynników możliwych do kontroli przez nas samych. Cele nadają nam kierunek, są jak GPS w samochodzie. Pokazują nam, gdzie powinniśmy jechać, pokazują nam, jak tam dotrzeć. Często dobre cele również pokazują, ile czasu powinna nam zajęć ta droga. Natomiast to, co jest według mnie najbardziej wartościowe w stawianiu sobie celów i oczywiście w próbie ich realizacji, jest fakt, że Cele dają nam prawdziwą informację zwrotną, ponieważ dotyczy ona nas samych. Cele nie uwzględniają czynników takich jak pogoda, takich jak forma przeciwnika, ponieważ my sobie wyznaczamy cele i my oceniamy siebie na podstawie ich spełnienia. Jeżeli je spełniliśmy, to wiemy co musieliśmy wykonać, żeby dojść do tego punktu, który możemy śmiało nazwać metą. Natomiast jeżeli ich nie spełniamy, to nie powinniśmy się załamywać, tylko powinniśmy pokornie przeanalizować cały proces i zastanowić się dlaczego nie doszliśmy do punktu, do którego zmierzaliśmy. Co stanęło nam na przeszkodzie? Jak sobie nie poradziliśmy z pewnymi wyzwaniami? Cele możemy kontrolować, możemy modyfikować i możemy się z nich uczyć. I to jest największa przewaga celów nad innymi aktywnościami, nad innymi metodami, które Sportowcy używają, aby stawać się lepszy. Cele dają systematyczność i motywację. Jak wyznaczamy sobie cele, to chcemy je spełnić, a jak chcemy je spełnić, to musimy codziennie nad nimi pracować. A systematyczność i motywacja to podstawy do rozwoju sportowego i lepszych wyników. Także poprzez spędzenie pięciu minut nad wyznaczeniem celów my otrzymujemy szereg korzyści. Idziemy do przodu, Polepszamy się, zdobywamy nowe umiejętności, zdobywamy bardzo cenne informacje, a do tego rozwijamy charakter, ponieważ stajemy się bardziej systematyczni i jesteśmy jednostkami zmotywowanymi do codziennej ciężkiej pracy. Ostatnia rada to wasze podejście. Jeżeli mamy odpowiednie podejście do naszej kariery sportowej, jest nam znacznie łatwiej radzić sobie z wszelkimi wezwaniami. Podejście powinno opierać się na myśleniu długoterminowym. Można tu użyć analogii biegowej. Kariera sportowa to nie jest sprint, to maraton. To efekt kumulacji małych kroczków. Bardzo często chcemy wykonać nowy trening, bardzo często chcemy wprowadzić nowe ćwiczenia, ponieważ łudzimy się, że dadzą one spektakularny efekt za tydzień. A każdy, kto ma doświadczenia z nowymi, ćwiczeniami, z nowymi planami treningowymi, z nowymi miejscami do treningu, wie, że to, co najwięcej one dają, to motywacja. Natomiast efekty przychodzą po dłuższym czasie. To te małe kroczki są ważniejsze, ponieważ cały czas popychają nas do przodu, ponieważ cały czas czegoś nas uczą. A jeżeli zrobimy raz jeden duży krok, ale później go nie powtarzamy, to niestety nasz rozwój jest mocno ograniczony. Wiem, że to, co jest najtrudniejsze z małymi kroczkami, to to, że nie widzimy efektów przez dłuższy czas. Bardzo często musimy poczekać, musimy być bardzo cierpliwi po to, żeby zobaczyć efekty tej mozolnej pracy. Ale powiem wam jedno, warto być cierpliwym. Warto pracować, warto wierzyć, warto czekać na sukces, ponieważ na te największe sukcesy pracują tylko nieliczni. Na samej górze znajdują się pojedyncze osoby, natomiast pod górą znajdują się tłumy. Tylko nielicznym udaje się wejść na górę i tylko nielicznym udaje się podziwiać ten cały świat z góry i patrzeć na innych, no niestety również z góry, ponieważ tamtym zabrakło skupienia się na sobie, zabrakło celów i zabrakło podejścia. Będzie dużo osób, które będą wyrażały opinię na wasz temat, ale pamiętajcie, że łatwiej jest wyrażać opinię niż wziąć się za samego siebie. Dlatego słuchajcie wyłącznie osób, którym ufacie i które znacie. Te osoby dają wam konstruktywną opinię, którą powinniście uwzględnić w kolejnym planowaniu, w kolejnych decyzjach i w kolejnych aktywnościach. Natomiast opinia dziennikarza, innej osoby z rywalizacji, innego sportowca, który was nie zna, albo po prostu głupi komentarz w internecie, powinniście puścić mimochodem. Macie za dużo na głowie, żeby jeszcze dokładać sobie pracę związaną z opiniami, które nie są dla was ważne. Podsumowując, każdy z nas ma wątpliwości. Występują one u każdego sportowca. Nie powinniśmy unikać wątpliwości, ponieważ one nie znikną. Natomiast bardziej skutecznym działaniem jest znaleźć i wypracować sobie gotowe rozwiązania. Brakuje nam motywacji, rozwiązanie. Brakuje nam energii, rozwiązanie. Przegrywamy z przeciwnikiem, z którym ostatnio wygrywaliśmy, rozwiązanie. Wątpliwości mogą się pojawić. Natomiast wątpliwości nie mogą mieć wpływu na nasze zaangażowanie My kontrolujemy nasze zaangażowanie I my decydujemy o tym Co chcemy zrobić, kiedy to chcemy zrobić I w jaki sposób chcemy to zrobić Musimy pokonać własnego siebie Każdy z nas ma słabości I to z nimi najpierw musimy się rozprawić Negatywne głosy w naszych głowach To przeciwnicy, których musimy pokonać Zanim zaczniemy w ogóle rywalizację z innymi Najpierw musimy się nauczyć rywalizację ze sobą. Tylko wtedy będziemy przygotowani na wszelkie wyzwania, które będą nas czekały podczas rywalizacji, podczas zmagań o punkty, pieniądze i sławę. A właśnie poprzez świadomość tego, że pierwsze musimy pokonać własne słabości, łatwiej nam będzie później rywalizować z przeciwnikiem, który będzie chciał, wykryć nasze słabsze strony i który będzie chciał je wykorzystać dla własnej przewagi. Sportowiec uczy się każdej minuty, więc bądźcie świadomi swoich myśli. Nie powinniśmy bać się, nie powinniśmy wstydzić się tego, co dzieje się w naszych głowach, nie powinniśmy wstydzić się naszych uczuć oraz działań. To jest wszystko częścią kariery sportowej, a do nas należy selekcja, które myśli, uczucia oraz działania nam pomagają, a które musimy zmodyfikować, żeby nie wyrządzały nam szkody. I na sam koniec warto walczyć. Pamiętajcie, tylko nieliczni stają na szczycie, ponieważ wymaga to bardzo dużo waleczności. Pomimo tego, że są świetnie przygotowani fizycznie, nie są w stanie oni wejść na samą górę ze względów mentalnych. Na duży sukces trzeba poczekać, ponieważ jego osiągnięcie wymaga większego wysiłku, znacznie większego wysiłku niż przy mniejszych sukcesach. Popatrzmy na historię największych sportowców: Michael Jordan spudłował wiele decydujących rzutów, a mimo to został jednym z najlepszych graczy w historii. Robert Lewandowski nie chciała go Legia Warszawa, później miał bardzo ciężkie początki w gry w Borusi Dortmund. A teraz jest najlepszym zawodnikiem na świecie. Iga Świątek borykała się z kontuzją, przez wielu określona była talentem, który jednak nie pokazuje w pełni swoich możliwości, a rok temu wygrała jeden z największych turniejów na świecie. Wasze szanse, wasza kariera nie jest zależna od wątpliwości i myśli, które macie w głowie, jest zależna od działań. Dlatego Pamiętajcie, żeby każdego dnia zastanowić co jest dla was ważne, zastanowić się, jakie macie myśli i ukierunkować to wszystko na aktywności, które pomogą wam iść do przodu, nawet gdy jest ciężko, nawet gdy jest zimno, nawet gdy jest grząsko. Tradycyjnie kilka pytań na sam koniec tego podcastu. Dzielimy się wiedzą, uczymy się od siebie, także bardzo będę wdzięczny za wszelkie maile z odpowiedziami. Z jakimi myślami, wątpliwościami wy musicie radzić sobie na co dzień? Jaki jest wasz przepis na systematyczne zaangażowanie w sporcie? Talent versus praca, co u was ma największy wpływ na to, że skupiacie się na pracy? Bardzo dziękuję wam za wysłuchanie i życzę systematycznego porównywania się z samymi sobą z wczoraj. Do usłyszenia.